0: Vijf jaar geleden heb ik een onbeholpen nacht doorgebracht met een student die al sinds een jaar brieven aan me schreef en had aangedrongen op een ontmoeting. Vaak heb ik de liefde bedreven om mezelf tot schrijven te dwingen. In de vermoeidheid, de verlatenheid die op het vrije volgt, zocht ik naar redenen om niets meer van het leven te verwachten. Was er een einde gekomen aan het heftigste wachten dat er is? het wachten op genot, dan hoopte ik de zekerheid over te houden dat er geen hoger genot bestond dan het schrijven van een boek. Misschien was dat verlangen om het schrijven van het boek te triggeren, een schrijfproject dat ik steeds maar uitstelde, omdat het zo bewerkelijk was, de prikkel geweest om A bij mij thuis uit te nodigen voor een afzakkertje na een diner in het restaurant, waar hij uit verlegenheid nauwelijks een stom woord had gezegd. Hij was bijna dertig jaar jonger dan ik. We zagen elkaar in de daaropvolgende volgende weekends. Tussendoor begonnen we elkaar steeds heviger te missen. Hij belde me elke dag uit een telefooncel... om geen argwaan te wekken bij het meisje met wie hij samenwoonde. Ze zaten beide gevangen in de gewoonte van hun leven als jong studentenkoppel... en in de zorgen over examens en hadden nooit bedacht dat vrije iets anders kon zijn... dan de meer of minder vertraagde bevrediging van een begeerte, Dat het iets kon zijn als een onafgebroken creatie. De hartstocht waarvan hij blijk gaf toen hij dat had ontdekt... bond me steeds sterker aan hem. Geleidelijk aan was het avontuurtje een verhouding geworden... waaraan we ons ten volle wilden overgeven al wisten we niet goed wat dat inhield. Toen hij het tot mijn tevredenheid en opluchting had uitgemaakt met zijn vriendin en zij de flat had verlaten, werd het mijn vaste gewoonte om van vrijdagavond tot maandagochtend naar hem toe te gaan. Hij woonde in Rouen, de stad waar ik zelf in de jaren zestig had gestudeerd en waar ik al jaren alleen nog passeerde als ik in I het graf van mijn ouders ging bezoeken. Zodra ik aankwam, de boodschappen die ik bij me had, liet ik onuitgepakt in de keuken staan, begonnen we te vrijen. Er was al een laserdisc in de installatie geschoven, die werd opgestart zodra we de slaapkamer betraden. Meestal de doors. Op een gegeven moment hoorde ik de muziek niet meer. De krachtig aangeslagen akkoorden van Love Street en Jim Morrison's stem drongen weer tot me door. We bleven liggen op het matras dat direct op de vloer lag. Op dat tijdstip was er veel autoverkeer. Het schijnsel van de koplampen gleed over de muren van de kamer, door de hoge ramen zonder vitrage. Ik had het gevoel dat ik nooit was opgestaan, dat ik sinds mijn achttiende in hetzelfde bed lag, maar op verschillende plaatsen, met verschillende mannen die ik niet van elkaar kon onderscheiden. Zijn flat zag uit op het Hotel Dieu, het oude ziekenhuis dat sinds een jaar leeg stond en nu werd gerenoveerd als toekomstige zetel van het departementsbestuur. S'avonds waren de ramen van het gebouw verlicht en vaak bleven ze dat de hele nacht door. Het grote vierkante voorplein was een lege, lichte schemerzone achter gesloten hekken. Ik bekeek de zwarte daken de koepel van een kerk die opdoemde in de verte. Afgezien van de bewakers was er niemand meer. Naar dit oord, naar dit ziekenhuis, was ik als studente op een januarinacht overgebracht omdat ik een bloeding had als gevolg van een clandestine abortus. Ik wist niet meer in welke vleugel de kamer lag die ik zes dagen lang had bezet. Die verrassende, haast wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden kon worden gezien als het teken van een mysterieuze ontmoeting en van een verhouding die geleefd moest worden. Op zondagmiddagen bleven we bij miserig weer onder het dekbed liggen. Na verloop van tijd sliepen we in of doezelden we weg. Uit de stille straat klonken de stemmen van schaarse voorbijgangers op, vaak vreemdelingen uit een nabijgelegen opvangcentrum. Dan waande ik me weer in I. Wanneer ik als kind lag te lezen naast mijn moeder, die van vermoeidheid met al haar kleren aan op bed in slaap was gevallen, zondags na het eten, als de winkel dicht was. Ik werd leeftijdloos, in half slaap verzonken, raakte ik op drift tussen verschillende tijden.